0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos a Unbreakable Light with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático. PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Esto no es un horario habitual. Esto es un especial que vamos a hacer de cinco programas. Vamos a traer un tema que para mí es nuevo. Y me interesó muchísimo porque yo sé que hay muchas personas que les, les encanta este tema, entonces dije bueno voy a traer un maestro que se me cruzó en el camino y dije este maestro tiene que estar en mi programa porque es interesante lo que él tiene para contar a la humanidad. Para las personas que apenas me están conociendo y apenas están conectando y apenas están compartiendo el camino conmigo, les cuento que yo soy una sobreviviente de un secuestro. Estuve secuestrada hace 25 años, me tuvieron en cautiverio por 90 días y me tuvieron en la oscuridad. Fue una situación muy desafiante, llena de conocimiento, llena de aprendizaje y me hizo tener mucha sabiduría y justamente me tomó casi 17 años poder venir y hablar de este tema y aparte de eso me tomó muchísimo tiempo en poder transformarlo y entender por qué me había pasado eso, entonces muchas veces eh, las cosas no suceden pero no sabemos por qué, hasta llega el momento que salen todas las respuestas y que uno dice, ¡ah, ya sé por qué! Y ahí donde aparece o sucede la transformación o el despertar de tu conciencia de por qué pasan las cosas y entender a que, que el sufrimiento es simplemente si tú lo quieres sentir. Porque uno mismo es el que decide si sufre o no sufre. Y lógicamente van a haber situaciones en la vida que son desafiantes, que van a causar dolor, que van a causar sufrimiento, que nos va a causar un montón de cosas, pero todo ese montón de cosas y sufrimientos y dolor, esas son exactamente las herramientas, las, no las herramientas, el, las situaciones que nos hacen noso a nosotros descubrir las herramientas para poder atravesar el obstáculo que estamos atravesando en ese momento entonces vamos a traer al maestro Veda porque es un tema largo y aparte que es largo es un tema no muy conocido para muchos y es un poquito digamos eh, complicadito de entender porque es bastante denso pero aquí estamos para aprender y para educarnos y justamente traigo estos temas para todos ustedes y dirán ustedes ¿y qué tiene que ver los, eh, el tema del VEDA con la depresión y la ansiedad? bueno el maestro que vamos a traer en el día de hoy pues sufrió depresión y ansiedad y justamente en la filosofía, se metió a la filosofía VEDA ha estudiado casi por 10 años y eso fue lo que lo hizo salir de la depresión y un poco de la ansiedad, porque la ansiedad, todos tenemos ansiedad, pero entendió por qué tuvo que pasar por esa situación y encontré, encontró, los, encontró la filosofía veda. Y yo traigo diferentes herramientas diferentes maestros diferentes formas de sanar porque no todas las herramientas no todos los maestros van a sanar a todo mundo entonces cada uno tiene un nicho cada uno tiene una forma de conectar con personas y lo único que tengo yo por hacer aquí es traer todas estas personas acá para que puedan ustedes entender también educarse en muchas otras cosas que muchas veces no, no ni nos enteramos y es importante que de repente también sepamos cosas. Y si estás viendo este programa en el día de hoy, seguramente hay un mensaje para ti. So, nada, vamos a darle la bienvenida a Hombre Couple Life with Glory, a José Alejandro Giraldo, que es su maestro Veda. Hola, José, bueno, buenas noches, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Gloria, muy bien. Muchas gracias por, por recibirme en este espacio. Saludos a todos los que están oyendo. Esperamos que. Gracias que vayamos a poder conversar una temática chévere y que nos llegue la información que, que nos ayude, básicamente.
0: Claro que sí. Eh, Alejandro, yo es, es Alejandro, mira, ¿por qué te dije Alejandro? Ver, José, Alejandro. José, Ahí. cuéntanos, cuéntanos, ¿quién es José Alejandro Giraldo?
1: Bueno, José Alejandro Giraldo eh, es un, un niño nacido en Colombia, básicamente, eh, que tuve una vida muy, muy convencional, muy tranquila, en el sentido de que no tuve muchas eh, dificultades en, en, en mi crecimiento. Tuve algunas cosas en mi niñez, obviamente, que como todos nosotros cargamos y tenemos, ¿cierto? Y, pero para ser más honesto, estoy en el descubrimiento de quién es, qué es esto, qué es lo que, Porque básicamente esa pregunta me ha movido y me ha llevado a, a lo que es esto que soy hoy. No sé cómo decirlo en cierta forma porque, porque no te podría decir estoy concretamente, sé que esto es, no, todos los días es una aproximación de observar, de ver qué realmente interiormente soy y, y básicamente eso me ha llevado a, también al conocimiento médico que Muy buena pregunta porque no me la esperaba. Eh, pero pero sí, básicamente he tenido muchas experiencias y me ha llevado a, a, a profundizar cada vez más sobre esa pregunta. ¿Quién quién soy? ¿Qué es esto? a dónde baja? ¿Cómo es la cosa más allá de, de, de este cuerpo y esta mente?
0: Cierto, José, que esa pregunta es muy difícil y, y nosotros a nosotros nos acostumbraron a decir, ¿y quién es, por ejemplo, quién es Gloria? Ay, Gloria, eh, un ejemplo, cuando estaba eh, en, el, en la universidad, ay, Gloria estudia administración de empresas, ya, <risa> o sea, así contestaba uno, pero cuando uno entra en el camino de la conciencia, cuando le hacen esa pregunta a uno, Queda uno, like, yo no sé quién soy. Oh, mentira, sí soy, sí sé, pero es que todos los días evoluciono y cambio, y la verdad que, que es difícil esa pregunta. Sí,
1: sí, es porque confundimos mucho el. el nos, nos identificamos con nuestro hacer, lo que estabas diciendo, ah, no, yo soy abogado. Sí, o yo soy José, Sí. También con el cuerpo, no yo, yo soy este. Pero es muy chévere porque desde que uno nace, pues uno, el cuerpo va cambiando. Entonces, por ende, no. Por ende, esto no seré yo. Y la mente, pues también, ¿cierto? Porque uno lo que pensaba chiquito, pues ya hoy en día cambió totalmente. O sea, yo puedo decir que todas las formas de pensar que yo he vivido hasta ahora, yo puedo decir que por ahí cuatro o cinco personas distintas han vivido en este cuerpo o personalidades. Total. Pero sí. a veces se preguntará uno, bueno, si ¿sí hay algo más fundamental cierto hay algo donde todo esto está pasando que quizás sea yo pero eso es el camino ese esa forma de, de, de adentrarse un poco esotérica porque es a la hora de definirla ya se pierde
0: oíste, me hiciste pensar así, clic, con lo que dijiste que, que han pasado tantos años y tú dices que, que ha que sido como cinco personas diferentes, y sería interesante crear un libro de, la, de, todas las, de todas las personas que uno ha sido, porque tienes toda la razón, yo no había caído en cuenta, claro, yo era una cosa cuando estaba chiquita, después otra cuando era chiquita, después así, y así sucesivamente, y la verdad que hay veces que pensamos que somos los mismos, y no, así no estemos supuestamente con tan abiertos conscientemente, conscientemente como muchas personas que están, que no están tan conscientes, y, pero sí están cambiando. Lo que pasa es que no se dan cuenta, pero están cambiando constantemente.
1: Constantemente. Sí. Siempre es así.
0: Siempre. La si las células cambian, ¿por qué uno no?
1: <risa> sí, es muy chévere. De, sí, por ejemplo, para, para darte una visión de de cómo esto pasa a nivel médico por ejemplo de, las, de uno de los temas que vamos a hablar también adelante desde la astrología uno empieza, uno de los primeros abordajes también chéveres en esa temática fue que el, el, el mismo maestro que nos estaba enseñando nos dijo eso fíjense ustedes cuántas personas han sido y nos mostró una temática de que en nuestra vida, dependiendo de, de la posición de los astros los cada planeta ¿Cierto? Va tomando regencia o va diciendo, no, yo por tanta cantidad de tiempo soy encargado de que José eh, viva estas experiencias y piense así y ya está, ¿cierto? Y en, con esos cambios, cuando uno, porque uno, en, en, yo, hice, yo hice el recuento como, ah, yo de este, esta época, esta época pensaba así, y, en, ¿y cuál fue el cambio? Y justamente en los cambios son cambios de planetas que están encargados, como listo, no, ya me toca a mí. Entonces uno tiene que trabajar otras cosas, otra información, otro estudio, otra concientización, dado desde esa parte astrológica. Es, es muy chévere revisarlo también, pero en, en la astrología se ve así.
0: Claro. Bueno, entonces entrémonos pues al tema, el, ¿qué es los vedas? Porque hay muchas personas que no saben este tema y que para qué sirve y que cómo se come, como dice la gente normalmente. ¿Qué es los vedas? Bueno, ¿O qué es el veda?
1: Entonces, eso, entonces, el veda... La palabra veda significa conocimiento desde la parte sánscrita, ¿cierto? Y es toda una sabiduría eh, develada en la parte de la India. Y como te estaba contando anteriormente, es básicamente en la cultura hindú o en la cultura india, más allá del de lo hindú, porque fueron civilizaciones prevédicas que vivían cerca del Himalaya, en un río que se llamaba el Sarasvati, habían seres de alta conciencia me tocaría explicar un poco de las, de las eras evolutivas, porque nosotros hay, hay un ciclo evolutivo a nivel as, a, astronómico y astrológico de 25.000 años, 25.600 años más o menos, donde vamos pasando por estados de conciencia. Esta, esta civilización estaba ahí cuando estábamos en un estado de conciencia muy alto, donde lo que hacían era, develaban el, la información o el conocimiento existencial, porque es muy importante diferenciar eso, porque cuando hablamos del VEDA, el VEDA es basado en conocimiento de lo que es existente, no del conocimiento de lo que el ser humano ha creado. Me hago diferenciar. Por ejemplo, yo puedo conocer sobre el computador, sobre cómo funciona el computador o sobre Facebook Ads, yo sé cuadrar una, eso es un conocimiento de nuestra estructura, de nuestra creación como sociedad o como humanidad pero más allá hay unas leyes universales, por ejemplo la gravedad, por ejemplo cómo, cómo se funciona la luz, cómo funciona este cuerpo físico en relación a todo el, todo el universo y eso es lo que llaman el VEDA, ese tipo de conocimiento ¿cierto? ¿El VEDA es
0: igual a la verdad?
1: Hay personas que lo dicen la verdad, sí se, se puede decir verdad en el sentido que es lo que observaron, cómo funciona el, la, la creación, básicamente, cómo funciona esta creación y lo empezaron a, a como te dije, los maestros conectaban porque hacían un, un trabajo interno importante porque dentro de las leyes universales está la ley de cómo es arriba hacia abajo, o sea, todo lo que está pasando en el cosmos está pasando en nosotros mismos. En cierta forma, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se comprenda un poco esa ley, por ejemplo, el sol, cuando el sol sale, está teniendo un impacto importantísimo en nosotros. Nosotros estamos 24-7 en este instante conectados a todo lo que está pasando en el universo. Una cosa es que no somos conscientes, ¿cierto? Uh -huh. Pero entonces esto lo empezaban a, a transmitir a sus discípulos de una forma hablada, ¿cierto? y normalmente no habían escritos, hasta que un sabio de la India dijo, no, venga, pasemos casi todo el conocimiento porque no logró abarcar todo, y lo pasó a lo que lo llaman los Vedas, que son cuatro libros principales, ¿cierto? Que es el Rig Veda, el Rig Veda es un libro de, de todo lo que es la adoración a la existencia, básicamente, a todos los elementales de la existencia, ¿cierto?
0: ¿Adoración a la existencia? Bueno, voy a ir
1: anotar. Básicamente, y también muy importante... Uh -huh es, todo este conocimiento no fue dado porque sí, pues no, no fue dado porque, ay sí, mira cómo funciona ella, sino para poder ser conscientes y trascender muchas limitantes que tenemos en formas que no comprendemos básicamente, por ejemplo, lo que tú hablaste en un principio, que tuviste ese suceso tan fuerte pero a través de los años tú comprendiste algo, algo pasó en ti, hiciste un clic y hiciste como un avance en el sentido de veo con claridad entonces todo este conocimiento toda esta forma de revelación de cómo existe el, y cómo abordar la existencia es para precisamente eso para poder darnos cuenta lo que realmente está lo que realmente es porque es como si uno viviera como en, en, en una ilusión dentro de la dentro de la sabiduría védica se le llama maya que es como la ilusión tuvieses una ilusión todo el momento y lo que se está tratando de hacer es ver ver qué es lo que está lo que es en realidad, la ilusión es creada por uno mismo obviamente porque uno dentro de la mente empieza a crear un montón de cosas entonces al conectarte tú lo va a poner un, no lo va a poner un punto cósmico para que no sea tan esotérico sino tan simple como era la naturaleza si uno simplemente se va a la naturaleza y está 30 días Imagínate, tú, Gloria, te vas, dices, me desconecté, me voy a la naturaleza. El simple hecho de tú vivir en convivencia con árboles, con pájaros, empieza a haber una forma de concientización de muchas cosas que uno tiene en el día a día de una civilización. Ah, es que esta es claro. Gloria, esta es la imagen de Gloria. No, los pájaros, no importa, los pájaros aceptan el ser que eres, sea como sea. Entonces empieza a quitarse un montón de cosas, entonces se aproxima a los elementos de la. Del universo es de esta forma, cierto, y empieza a nombrarse todos esos esos elementos importantes. El segundo libro es cómo abordarlos, el ritual, uh -huh. el que, que es toda la parte de, por ejemplo, yo hago un ritual que se llama Agni Otra con el con el fuego, se hace al amanecer y al atardecer con la energía solar y lo que uno quiere es traer esa energía cósmica del sol al, a la casa. ¿Cierto? Traer esa luz fotónica y esa energía fotónica que tiene el sol a la casa por medio de mantra, por medio de ofrenda al fuego, por medio de unos elementos que uno hace, ¿Cierto? Eso es el ritual. Y lo que hace es ayudarlo a uno a concientizar o a generar un espacio de conciencia, ¿Cierto? El tercer libro ya viene en la parte más artística, que es el sonido, la música y también los mantras, porque... Es muy chévere y uno, no, presumo, la verdad, no se da cuenta de eso, pero básicamente un idioma es algo que nosotros dos creamos. Yo te digo una palabra y nosotros dijimos, sí, significa esto, pero a nivel existencial es solo un sonido.
0: Claro. ¿cierto?
1: Y sí. ellos se dieron cuenta y empezaron a ver el sonido y, el, y cómo ciertos sonidos brindan ciertas formas que uno lo puede poner muy fácilmente, en la música que tú oyes, tú puedes, no sé, pones un rock, pones un, una música rock, tú vas a empezar a bailar, es muy física, ¿cierto? E e e ese sonido te lleva a la fisicalidad, tú pones una música clásica, a ti no te dan ganas de bailar, sino cierras los ojos, de pronto tratas de comprender, pero te lleva, el efecto de la vibración de ese sonido, te lleva a quietud. Entonces, eso es una forma de explicar, básicamente, pero es el estudio de ese sonido para también llevar este sistema o este ser a ese nivel de silencio donde puede estar en conciencia, ¿cierto? Por eso, sí. los cuencos, por ejemplo, cuando alguien escucha un cuenco, ¡tim! que uno ahí mismo queda como, no hay necesidad de nada, empieza a calmar. O también hay un ejemplo, hace poquito vi un video de una persona preguntándole a San sobre eso, el sonido shh, shh tú sabes, eso es universal, porque también sí. hay una parte que también es importante, que el veda, es algo que decimos que salió de la India, pero es un es conocimiento universal, y se da, uno se da cuenta con este sonido, por ejemplo, uno como, por ejemplo, yo que soy padre, cuando va a calmar a mi hijo, es inacto, cuando una mamá va a calmar al hijo, es shh, shh, como shh, shh. y en muchas, en todas las culturas, ese sí. es, por ejemplo, Shiva, si tú ves, arranca con el shh, o shambo. Por ejemplo, si tú ves a Sadhguru, él siempre hace un, un tipo de sonido así. Sh, sh, y es para quietar. También en las medicinas ancestrales que te conté que tuve experiencias, los taitas y los maestros, para empezar a sanarlo o uno, empiezan sh, 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 y empiezan a hacer esos tipos de sonidos y eso tiene un impacto. Entonces, el libro habla del sonido y cómo el sonido se puede claro. integrar a una vida más consciente y el último libro se llama es de la tarbaveda, es de temas un poco más mundanos y se refleja más porque lo podemos dividir en la ciencia del ser que es lo que todos los, lo que estamos hablando es la ciencia del ser de, del sonido de cómo llevar este 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 ser a simplemente pues a conectar cierto y la ciencia del uh -huh. estar es también se necesita que este vehículo Pueda estar de una forma saludable, que tenga un techo, que tenga una casa y cómo, cómo abordar esa, esa temática de, de, de vida como ser humano, ¿cierto? Es un poco más mundano, ¿sí? Pero también lo abarca, ¿cierto? Porque la, para poder ser hay que saber estar, ¿cierto? Porque si uno no está bien, me cuenta, eh, un ejemplo, en la meditación, uno se sienta a meditar y no se le dio por hacer la posición del otro y la rodilla le está matando. Usted no, el cuerpo no está bien. Tú no puedes lograr trascender no, porque, porque hay un dolor, ¿cierto? No, uh -huh. Se requiere de sí. una conciencia muy alta para decir, ah, es un dolor y, y síguenlo, porque el estar tiene que estar en calma, tiene que estar en, un, en, un, en una forma balanceada para poder trascender, cierto, para poder concientizar muchas temáticas que tenemos como seres humanos y de ahí se deriva un montón de conocimiento y es, es, a mí siempre me ha impresionado mucho la parte védica porque porque tiene un nivel de precisión, por ejemplo cada libro está diseñado para, para diferentes etapas de la vida si, porque, porque en la tradición védica por ejemplo había, si tú nacías y tú de los 12 a los 22 años era el, la, donde iban a donde el gurú, ¿cierto? A aprender. Uh -huh. Y en ese momento ellos decían, si sí, sí. tomar el camino del sañaje, sañaje se llama, que es el camino de la renuncia y la búsqueda última, ¿cierto? Donde no se involucraban con la parte material. O, o, o decían, listo, no, yo ya ahora ya tengo un, un conocimiento interno que me ayuda, tengo una identidad bien apropiada. Voy a, voy a ir a crear mi familia, pero ellos empezaron a reconocer estas etapas naturales en el ser humano, y entonces en estos libros, si tú estás en la etapa familiar, hay una parte para eso, para poder integrar bien, porque no, si te vas a la parte del no materialismo en la parte familiar, pues no va a cuadrar, claro. y entonces es, es, la verdad es increíblemente profundo, y abordar también los, el mismo conocimiento, es difícil porque como está escrito el, el, no es, el, lo, es como un código en el sentido que es, son versos son himnos y son cantados en, 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 en una en el sánscrito donde requiere así como me contabas cuando leíste ingeniería interior que uno lo lee una vez y uno a la segunda lee, a la segunda vez quizás in, comprendió algo más allá entonces, claro. cuando uno aborda, si uno aborda el Veda de un principio sí. así como que no voy a ir a leer, ¿qué me quieren decir acá? No nos entiende ni forro, pues, no, no, no vas a entender porque son un montón de himnos, entonces requiere una progresión también. Pero es, pues, es una fantasía, y ahí, como te digo, se deriva un montón de prácticas, de ahí empieza a salir lo que es el yoga, lo que es el Tantra, porque el Tantra también es importante eh, empezar a. Sí. a arreglar un poco ese, esa temática porque la gente toma el tantra como la sexualidad y ya tantra es una herramienta de cómo sí. utilizar el mismo universo para adoración, no, nada más, no, no, hay una parte donde el tantra sí habla de cómo utilizar también esa parte de la sexualidad para, para poder integrarlo a la espiritualidad, pero es una minucia y la Correcto, gente lo, dice, sí. lo, pues, lo distorsionó a, a llevarlo a otras formas, Está sí. la Yurveda, está el Vastu Shastra, que es, por ejemplo, el Fenchui indio, que es todo como el sol por donde sale. Entonces, la energía de donde está saliendo el sol, ¿dónde debería ser la ubicación de mi entrada de la casa? Porque está haciendo un impacto. Todas esas energías impactan cómo vives. Está, como te digo, el, el Yotish, que es la astrología védica, que Yotish es, el nombre es, traducido es el señor de la luz, que es muy bonito porque a través de la astrología, hacían los rituales, se le dicen como el ojo del Veda, porque si, si tú tienes conciencia del cosmos, sabes la energía que se está plasmando en este instante, te permite como esos portales que son más benéficos para poder hacer trabajos internos, para meditar, por ejemplo, dentro de la sabiduría vía hay una noche muy importante que se llama el Eso te
0: iba a preguntar, ¿Qué, qué, ¿cuál es esa noche? ¿Cuál es ese día?
1: Ese día es una luna luna nueva y hay una posición específica con los nodos lunares. y lo que ¿Es, hace,
0: es diferente todos los años? Es, ¿Es todos los años o todos, todos los meses? Los o
1: cómo es. Todos los años se da, todos los meses se da a un nivel, pero hay un mes que se da a una mayor potencia, ¿cierto? Que es más o menos en febrero. Hoy en día, en, los, en la época que estamos, se está dando más o menos en febrero. ¿sí? Uh -huh. Y lo que se hace en esa noche o lo que hacen en la, en la cultura bélica es no se duerme porque naturalmente la energía está subiendo, la naturalmente oh. la energía está subiendo, entonces ellos hacen festivales y todo eso para mantener el cuerpo despierto, pero lo que se requiere es, o sea, si uno es capaz de quedarse meditando toda la noche sin dormirse, o al menos dormir, o poder estar así para aprovechar esa elevación de energía, que naturalmente se está dando, ¿cierto? ¿Y tú lo has hecho? El Sí, yo lo, yo lo hago sí. aquí, ellos lo transmiten, yo lo hago eh, acá en la casa, trato de hacerlo. Normalmente lo hago hasta las 3, 2 de la mañana, dependiendo de cómo esté la temática del cuidado de la familia y todo eso. Pero sí lo
0: ese, 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 ¿Ese evento no es el de, el de um, Sadaguru, Sada, Sada que, que tiene una muñeca, el grande... Una, como una cabeza de una mujer grande ah, bueno. y que son como 24 horas eh,
1: eh, de esas
0: diferentes, sí. sí,
1: sí, sí, es ese evento la mujer gigante ah. para hacerte referencia es Shiva, no es una mujer
0: es Shiva, es Shiva. Ah.
1: aunque Shiva se representa como mitad hombre, mitad mujer porque también dentro de toda esa como estamos hablando de el conocimiento de cómo esto funciona cada uno tiene eso, la, la energía masculina y femenina y cuando se representa a Shiva como mitad hombre y mitad mujer es que logró el balance entre esas dos energías y ya está completo, porque no es...
0: eso es, el, 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 ¿Es como el yin y el yang? El, el pero el yang. Entonces, sí, totalmente. Eh, claro
1: totalmente, pero el yin y el yang necesita estar en balance para que otra dimensión en ti salga con, a conciencia eso se explica dentro de la fisiología o la anatomía dentro de, de cómo lo explica el yoga. Son unos canales energéticos que tenemos en la anatomía energética. Eh, pongámosle que el lado derecho, por ejemplo, la gente que sabe o que ha de pronto investigado un poco, saben que todo el lado derecho es el padre y el lado izquierdo es la madre. Sí. Pero básicamente uh -huh. es por los canales energéticos que se llaman ida y pingala, ¿cierto? O canal masculino y femenino, y regido entonces derecha está rigiendo el sol, izquierda está rigiendo la luna, y cuando llegan a un balance, se lleva a un tercer canal que se llama Shushubna, que es donde es el vacío, donde están ubicados los chakras, donde, se le, donde ahí ya hablan de la energía kundalini, para elevar la energía y subirla hasta, hasta los chakras, eh, más altos, es, es importante decir eso, más altos a nivel físico, porque muchas veces se genera distorsión que porque son más altos son más importantes, no, solamente es que están ubicados a nivel físico, están ubicados en alto, pues arriba, cierto. Pero uh -huh. entonces, entonces así, así se, se, se ve, pues como que entonces cuando ya tienes esas dos energías en balance, en tranquilidad, Puedes hacer otros procesos porque estás fuera de la actualidad
0: Claro. Oíste, José. Y entonces, ¿cómo llegaste tú a esta, a esta cultura o esta, o esta filosofía? ¿Cómo llegaste a esto?
1: Bueno, entonces. Eh, ¿Qué te motivó? Bueno, entonces, como, como te estuve contando, pues, y les cuento, pues, yo normalmente vivía, pues. Una vida normal, como un niño de Colombia que le gustaba jugar videojuegos, jugué muchos videojuegos, era rumbero, nunca tuve un interés mucho por, por, la, por la espiritualidad, sí tenía algo ahí que siempre era constante en mí, pero eh, tampoco me gustaba estudiar, ¿cierto? de una parte de la universidad, yo me salí en la universidad, yo dije, no más esto, y empecé a ser muy autodidacta, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí eh, yo entré a unos cursos donde me, me decían o me, me fomentaban ser ecléctico, que era tome sabiduría de todo y de ahí usted empiece a vivir. Entonces yo leía de administración, leía de biología, leía de, de matemáticas, leía de emprendimiento, leía de relaciones y obviamente empecé a leer un poco de lo que es la parte espiritual, la parte de meditación, aunque en esa época la utilizaba mucho en el sentido de ser eh, eficiente, en el sentido de yo meditaba, yo hacía algo de yoga online, porque decía, si mi cuerpo está bien, pues soy más productivo en lo que, en lo que estoy haciendo. Y ahí yo tuve un... un había un amigo mío que me... Que me como te conté, me comentó de una ceremonia que iban a hacer, él hacía ceremonias de, de medicina sagrada, y me dijo viene un abuelo, un abuelo del Yopo me contó y me dijo ¿quieres decir? yo no, no estaba ni en contra, ni a favor, ni yo no tenía ni idea, yo dije, pues vamos y ese fue uno de los primeros acercamientos donde tuve una, una ceremonia que totalmente me, me hizo... Me hizo ver muchas cosas en mí, ¿cierto? De, de ambición, de temáticas, de, de falta de autoestima, de una ambición porque me reconozcan, ambición por ser perfecto y por eso estaba creando la empresa que estoy creando y estuve trabajando porque yo trabajaba en esa época porque pues creé la empresa, que no les conté, pero creé la empresa y yo trabajaba, yo, en esa época yo me levantaba a 5 de la mañana, me acostaba a las 11, pero era todo el día trabajando, Uy, no. pero y duré uh -huh. y me daba, y yo tenía la energía, porque había una fuerza, había pues estaba en una, una época de fuego que hoy en día cuando veo, estaba rigiendo Marte esa época la estaba rigiendo Marte, fuego, fuerza, voluntad y yo salía adelante bueno, y me pasa todo esto y empiezo a, a darme cuenta de esa misión de esas temáticas, y empecé a ver un poco más como que eran mis heridas, que eran mis dolores y empezó a haber un cambio en mí, levemente ahí también desde la parte astrológica eso fue el final de la regencia de Marte y entró a regir un nodo lunar ¿cierto? que hoy pues se los comento pues pero y a mí me, me pasó un accidente, me, me lesioné me lesioné la rodilla y como te conté empezó todo, toda esa energía que tenía porque tenía mucha energía mi mente es extremadamente enérgica y creativa y se me subió todo eso y caí en una depresión, caí en una ansiedad, no supe
0: qué hacer. Sí.
1: Y hubo muy, pues, también otras temáticas muy personales que se me empezaron a, a desbalancear. Yo en ese momento estaba de gerente, estaba pues, dirigiendo la empresa y no pude, yo no pude más, yo no... No fui capaz de, de, de sostener ese, ese quiebre. Y dije, no más, me salí de la empresa. Le dije a mis amigos, que no, 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 no les pedí. Yo dejé todo. Dije, no pasa nada, no estamos a mal, pero yo no puedo. Yo no estoy en un estado que pueda. O sea, no soy capaz. Claro. Y ahí, como te he contado, me di cuenta que las medicinas sí me ayudaron para sanar algunas cosas, pero necesitaba ir más profundo. Más allá de esos sentimientos, más allá de eso, ¿qué es? Y entonces yo sí he estado muy, muy ligado a lo que es Sadhguru, que Sadhguru es de la parte de india. Y, y al fin y al cabo, pues, pude ir y hacer un proceso de una, de una práctica que se llama Kriya Yoga, ¿cierto? Un Kriya. Y empecé a, a abordar lo que es el Veda, ¿cierto? Y eso como te conté, pues antes de eso me iban a medicar, mi papá me buscó un psiquiatra eh, yo me quería ir para la India yo me quería volar, yo quería irme y no saber de nadie, yo me quería irme pues sí, sumergido O sea, en una
0: rebeldía, en una rebeldía total
1: pero ah, ni siquiera rebeldía, sino que era como como que no encontraba otro camino o sea no, ah, no, le, no, le, veía, no le veía por dónde coger y veía que la única forma era yendo a la India. O sea, no sabía cómo, porque yo hablaba con psicólogos y no, no me... Yo creo que eso es una de mis falencias. Yo, dentro de todo lo que he estudiado, bueno, no sé si falencias, pero como estudié tanto de tantas cosas a nivel intelectual, entonces, para abrirme a mí, es muy difícil. Por eso me ayudaba mucho la medicina, porque la medicina, la medicina no es que vamos a hablar, la medicina te abre, Para, porque Ey. a nivel intelectual sé volarme muy fácil, sé decir como no, tin, 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 esto no es así, tan, 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 vea, esto lo dice así, 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 entonces era tan estructurada que yo dije, no, no veo otro camino, y la medicina pues ya no, no la estaba haciendo, dije no quiero depender de ella, porque yo también paré eso, porque dije yo no puedo depender. Yo no puedo, pues no puedo depender de esto. Lo agradezco, pero tengo que buscar otra alternativa. Y fue que cuando me fui, pues quería irme para la India, pero no se sé dio. Mi papá me, me dijo, no, vengan a otra cosa. Y como te conté, fui a Miami y hice el proceso de, de iniciación en Shambhavi Mahamudra Cría, que es un proceso meditativo. Que, para explicarlo un poco, las crías es un trabajo interno. Karma en, en, en la parte védica es acción, ¿cierto? toda acción tiene una impregnación y una consecuencia El cría es llevar ese trabajo al interior y con ciertos procesos de pranayama, de mantras de algo, son unos procesos muy específicos por un tiempo específico y eso me ayudó mucho, eso básicamente yo llegué, cuando me medicaron me yo acepté a que me dieran hierba de San Juan porque era natural, yo no quería nada más y, y yo dije listo, no, ya y dejé, esa, dejé la hierba de San Juan, seguí con mi cría y empecé a investigar un poco más de, de lo que es el Veda empecé a integrar lo que es la meditación dhyana, que es el silencio, que uno no tiene que visualizar más, sino es el hecho de observar. Eh, de ahí empecé a, a tomar las prácticas también de Hatha Yoga, que bueno, ahí para explicar un poco lo que lo que hace esa, ese tema de, de, que te explicaba de, de la meditación de, se llama Dian, que es de observación, es, es empezar a, a crear como un espacio entre todo lo que es nuestra estructura mental, nuestro ego, y, y, y lo que es la esencia del ser, y un espacio entre uno y el, y el cuerpo. Entonces uno empieza a darse cuenta de una forma más consciente de que toda esa depresión, toda esa ansiedad, pues la estoy alimentando yo, la estoy creando yo, ¿cierto? Por la razón que sea, claro. pero yo veré si le doy poder o no. Entonces uno empieza uh -huh. a empoderarse en ese sentido de, ven acá, yo puedo vivir mis días consciente, y yo puedo crear lo que quiera con mi mente, pero no, la, la mente empieza a ser hacer, a hacer el, el que le, le ayuda a uno, no la que le jode la vida a uno cierto claro y a un nivel físico se empieza a abordar el hatha yoga cierto que también lo hice con Isha que empieza a hacer unos cambios a nivel energético cierto que es muy chévere porque como lo explica Sadhguru, es que tú tu mente tú la mente la puedes cambiar cierto tú puedes meditar tú puedes cambiar tu mente pero como hay unos patrones tan interiores, tan internos en uno muy fácil la inercia vuelve. Pero cuando claro. tú trabajas a nivel elemental, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando: el fuego, el agua, la tierra, el aire y el éter. Cuando tú empiezas a trabajar con estos elementos, empiezas a trabajar el fundamento de esos pratones inconscientes, que es la base del yoga. El yoga trabaja con esos elementos, con prácticas y a nivel corporal, a nivel físico. ¿Y por qué trabajan a nivel físico? Es porque el cuerpo no miente el cuerpo nunca te ha engañado a uh -huh. ti, la mente sí, el cuerpo si te dice que sí, tiene hambre, sí. tiene hambre, pero el cuerpo me sí. engaña, la mente no, entonces se empieza a trabajar, entonces empecé a trabajar hasta Yoga, y al ver eh, los efectos, que eh, un poco más calmado, conocí pues, a, a mi pareja de un día, y empecé a ver que a pesar, porque... Lo que, eso es muy chévere porque no es como que hay se soluciona, porque no es el abordaje. Es muy chévere porque no es de solucionar las partes exteriores, porque en cierta forma tú tienes un nivel de capacidad de, de influenciar tu, tu ambiente, pero hasta cierto punto, pues uno no es Dios, uno no es como que esto aquí, esto acá, tin, 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 y no se trata de eso. El abordaje es totalmente de que a pesar que estoy pasando por lo que sea que esté pasando cualquier situación que esté pasando la vea a un nivel consciente la vea claro. a un nivel de listo soy capaz de manejarlo sin crear ansiedad sin crear turbulencia sin, sin crear, crear
0: tanta cosa
1: Entonces, porque todo el sistema está llegando a un momento de, de, de paz y pero también digo que no o sea uno también requiere a veces de esos trabajos de sanación traer, por ejemplo la medicina yo digo si yo no hubiera ido lo más seguro quizás de pronto ni siquiera hubiera encontrado las cosas, pero yo se lo puse a un amigo, pues una vez que he estado hablando con él, le he explicado un poco lo que es las prácticas desde el punto védico, que es como tú haces una terapia de sanación, ¿cierto? Y uh -huh. tú tienes ese patrón kármico, esa tendencia inconsciente en ti, y lo que hiciste, imagínate que ese, que ese karma es como un carro, ¿cierto? Que va a toda, ¿no? una tendencia que va a toda. Tú hiciste la sanación, le pegaste un freno a en seco, pero quitaste otra vez el pie. Él sigue con cierta inercia, ¿cierto?
0: Claro, sí. Y después
1: va a volver a coger la, la, la velocidad que iba, ¿cierto? Entonces, uh -huh. lo que hace el sadhana o lo que hacen los trabajos espirituales a nivel de meditación, de, de abordaje de mantras, de abordaje de, del trabajo de yoga, lo que hace es que no es un freno así duro, sino que va frenando, va frenando, vas, vas poniendo el pie, vas poniendo el pie hasta que ya no hay, ¿cierto? Entonces es como sí. una integración de esas dos. Yo lo que he descubierto para mí es eso, como lograr ir a sanar, pero también a, a hacer la sanación todos los días, hacer mi terapia todos los días, hacer la conexión todos los días con las herramientas médicas, ¿cierto? Y como te dije, entonces ya empecé a abordar ya más temáticas, porque como abordan todo esto, entonces empecé a, a interesarme por la sabiduría de la astrología, que estuve estudiando varios años y empezar a, a empezar porque lo que te permite la astrología es empezar a ver cómo esos astros, como te contaba y les he ido contando, que me di cuenta que cada astro estaba influenciando en mi vida y estaba activando ciertas formas entonces uno empieza a es como si leyeran un mapa de todas esas temáticas que están surgiendo en ti y te dan una posibilidad de cómo abordarlas ¿cierto? y hasta en la misma forma de abordarlas con los mismos planetas sea en, en la astrología védica es muy bonito porque sean remedios astrológicos. No es predicción, no se trata de, de nada de eso, sino de, venga, estos son los patrones, esta es la energía que estos planetas se están dirigiendo a ti. ¿Cómo puedes hacer para, para también llevar esas energías a, a un estado de paz? Entonces se hacen remedios, se trabaja con cristales, se trabaja con mantras, se trabaja con, ya, bueno... Para, para los que no conocen un, un mantra, es lo que estábamos hablando del sonido. Son una, un, una cuestión de sonidos que hacen una reverberación para cierta, cierto impacto. Y lo que no te conté también es que, bueno, para ser conciso un poquito en eso, cada, cada forma física tiene un sonido. Y a nivel científico lo han dicho. O sea, básicamente todo es una reverberación de sonido. Y estos sabios lograron ver o lograron percibir el sonido acorde a cada planeta entonces cuando tú haces esos sonidos empiezas a con cierta intencionalidad con cierta eh, guía vas armonizando esa energía en ti porque ellos hacen parte de ti ¿cierto? entonces también es un trabajo muy bonito de mucha paciencia yo pues llevo como te digo el profesor nos decía eso, es un trabajo de vida. O sea, no, el, la, es como una carta. Sí, es como claro. Un, es como, mira, esta es su carta. No pretendas resolverla toda una sentada porque no es así. Porque lo que uno tiene detrás es gigantesco. Y finalmente también me, me, me metí en la ayurveda. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Sí,
0: te iba a preguntar. Entonces, las personas... Eh, que pero, las, la, cuáles son las personas que llegan donde ti, para que la, las personas entiendan un poco, las personas que, que te han llegado a tu consulta, ¿por qué te llegan?
1: A ver, hay hay muchas, hay muchas distintos tipos de personas, en el sentido, hay personas que me llegan que me dicen ah, mira, es que voy a hacer un viaje. ¿Cómo, cómo se ve eso? Y eso se puede ver, ¿cierto? hay personas que me dicen, mira, me está pasando esta problemática, o quisiera saber, por ejemplo, hay una pregunta, ¿cuál es mi plan de vida? ¿Yo para qué viene esto? Entonces uno empieza también a, a, a investigar un poco, como dentro, de, dentro del mapa kármico del ser, qué es lo que el alma está realmente anhelando en esta, en esta encarnación, cierto, en este momento de vida, qué es, qué es el karma que está queriendo el alma aprender de él y concientizar. Entonces uno puede empezar a, a ver esas dinámicas. Otras temáticas se pueden ver, por ejemplo, en profesión, en dinero. Ey, estoy como bloqueado en este tema. ¿Qué es lo que está realmente pasando? Y te puedo poner, por ejemplo, eso. Un ejemplo, yo también estudio dentro de mi carta. Entonces yo, mira, tengo esta problemática. Y como te decía, da la libertad de cómo trabajar con los planetas. Entonces tú empiezas a ver, mira, esta información viene de los ancestros porque hay unos planetas que representan ancestros. Entonces, mira, uno dentro de la misma consulta le puede decir, mira, la, la terapia que vas a hacer, ¿por qué no vas a hacer una constelación respecto a esta temática? Porque ahí se ve el bloqueo, ¿cierto? Y lo que uno sí tiene que hacer es llevarlo a la práctica como toda terapia, porque muchas veces queda como así, tin, tin, tin. no, es como, listo, esta es la información, vaya, haga. Entonces son, son distintas eh, abordajes ¿Cierto? Mira que te hablé un poco de, de lo que vamos a hablar en los próximos eh, en los próximos sí. encuentros, pero mira que hay personas que hablan sobre la prosperidad material, hay personas que hablan sobre el plan álmico, como ¿qué estoy? ¿Qué, ¿para qué estoy acá? Hay personas que dicen, ve, no logro disfrutar, no, estoy en una depresión, no, que es la parte del disfrute de la vida, esa parte de, de celebrar el, la, el universo. Y hay personas que si ya es un poco más inusual o pues no, 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 no llegan con tanta frecuencia que es desde el aspecto de lo que llaman en la sabiduría védica el moksha o la liberación que es ¿cómo trasciendo? No, ¿cuál es mi plan? ¿cómo trasciendo? ¿cómo voy más allá de esto? y ya también hay, hay algunas cosas que, que uno empieza a ver mira, se está cuando tú de...
0: cu cuando tú hablas de trasciendo, cuando las personas llegan y te dicen cómo trasciendo, pa para muchos trascender es morirse, ¿verdad? ¿right?
1: En cierta forma, sí.
0: Y cuando la gente viene y dice cómo trasciendo, ¿qué es exactamente lo que están pidiendo?
1: ¿Cómo trasciendo? Si, no es? Es
0: si no es morir, morir físicamente, Pero, para que la gente entienda. Bueno,
1: eh, es morir en la idea. A lo antiguo. No. A
0: lo antiguo. Es,
1: sí como a lo antiguo, pero cuando decimos a lo antiguo no es el pasado. O bueno, no. si es el pasado, sino que el pasado está sí. presente en cada uno de nosotros en ese instante. Yo, por, hágame cuenta, lo voy a poner en mi ejemplo. Lo antiguo es que, sí. por ejemplo, que yo soy maestro eda Yo ya me identifique con eso. Hay, una, hay un pasado que me está... O sea, eso tiene que morir. Claro. en cada uh. momento eso tiene que morir José, muera, pues en cierta forma para poder vivir porque es, 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 es muy bonito porque es como que cargamos toda esa información, pero nos damos cuenta que esa misma información nos está sesgando de ver lo que es cuando tú quitas o cuando tú matas todas tus conclusiones por ejemplo no sé eh, tú ves algo, tú ves un, un árbol no es, 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 voy a poner el ejemplo de un niño. Cuando tú ves un niño en la naturaleza, él no tiene ninguna idea de que es un árbol, o que es un pájaro, o que es nada. Él está simplemente fascinado. No tiene sí. ninguna idea. No sí. tiene ninguna conclusión. Cuando tú matas esa conclusión, o cuando tú estás. Es, Trabajando sobre ese ego, que ese ego es toda la identificación, todas las conclusiones que tú creas, tú estás viendo, por fin estás viendo, porque tú estás verbalizando lo que ves, pero cuando uno verbaliza realmente no está viendo, uno está con no. una preconcepción, y por ejemplo, eso ayuda en todo, por ejemplo, en una relación, si tú tienes una forma muy, muy estricta de tu pareja, como una preconcepción de tu, tu pareja, cada vez va a ser más monótono, ver va a hermano como ha sido así 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 pero si tú quitas todo eso y lo vuelves a ver, vuelve ese mismo instante donde uno lo vio la primera vez. Entonces, pero en mucha en, en muchas partes es así, cuando uno suelta todo ese ese identidad porque es, llamémoslo identidad, ¿cierto? O todas esas conclusiones, cuando tú matas eso, moriste y hay un miedo, porque entonces ¿quién soy? O sea, que ¿Qué, ¿Qué hago? Porque ya, ya es que me agarro. Pero ese es el vamos, a aclarar, vamos
0: a aclarar de, de matar el marido o la, o la esposa. Matar es las simplemente. Conclusiones. Exacto.
1: Sí, sí, no, pero matar lo que pienso de, de otra persona.
0: Exacto. Eliminar, eliminar eso.
1: Eso es un proceso de eliminar y ya. Y se va De
0: purificar, es, de purificar también de ese pensamiento hacia esa persona. Uh -huh. De verla diferente.
1: Es de verla.
0: Es de verla.
1: Es de verla. Sin conclusión. Sin, y, es un pro, y es lo que uno hace, por ejemplo, la meditación. Porque mira que tú estás observando, pero se está interponiendo tu mente. Sí. Lo que tú estás haciendo, en, en ciertas, pues, no en todas las meditaciones, pero un tipo de meditación silenciosa, tú estás observando y tu mente se está poniendo al camino, pero tú estás tranquila observando tu mente. Entonces empieza a quitarle la fuerza a esas conclusiones y por ende empiezas a, empieza a ser más libre dentro de ti misma.
0: Yo hoy escuchaba un libro, y yo bueno, yo leo mucho, pero escuchaba uno hoy donde decía que los pensamientos negativos literalmente es el excremento de la mente. Y yo, wow, <risas> like, ¿qué
1: es esto Y sí, en cierta forma, porque hay, por ejemplo, para un trabajo meditativo es muy importante empezar a, a reconocerlo así, ¿cierto? Pero empezar a ver que en funciones de lo que estamos hablando, de, de, de claro. estar libre sí. de mi ego también los pensamientos positivos van a ser una obstrucción más adelante. Sí, porque también, porque simplemente
0: la creación.
1: Porque va a haber la contraparte, en el sentido de que si el, si el pensamiento positivo no da o no se da con lo que está de acorde, genera el malestar. Claro. Entonces estás atada todavía a una preconcepción, a una, preconce una cosa que quiero que pase cierto y va a afectar sí, sí entonces ser libre de eso es es muy es muy eso es un es de una sutileza porque ya no se trata de identificar el pensamiento como bueno o malo sino lo hago para qué propósito porque lo que está haciendo el pensamiento es una orden que a nivel mental va uh -huh. al nivel físico y por eso los pensamientos negativos son como se dice, un excremento en cierta forma porque genera tanta incomodidad que empieza a generar enfermedad. Sí. Claro. ¿Cierto? Y un, un pensamiento positivo, en el sentido positivo, lo que hace es que da una energía para crear, pero para crear lo que tú creas. Cualquiera de las dos, como, o sea, estamos hablando del resultado. Como el resultado es negativo, lo llamamos negativo. Como el resultado es que quiero crear la empresa o quiero crear esto, quiero crear paz entonces se llama positivo, porque genera como un bienestar, ¿cierto? Pero
0: Exacto, es... pero la clave el pero la clave de todo esto es crear todo esto sin expectativas y simplemente recibirla con correspondencia, o sea, con lo que le corresponde a uno y decir, bueno, quiero, crea, quiero crear esto, pero también estoy ok con lo que resulte. Porque Totalmente. es que, mucha, es que no, no es lo que uno quiere, sino lo que a uno le corresponde, porque uno puede decir, ay, yo quiero, un ejemplo, yo quiero un millón de dólares, ¿cierto?, Falta ver si ese millón de dólares le corresponde a esa persona en este momento. Si dándole ese millón de dólares es capaz de mantener ese millón de dólares o qué va a hacer con ese millón de dólares. Porque hay personas que se pueden ganar un millón de dólares y se, se, se enloquecen. Se, se, no saben qué hacer con él. Claro. Entonces todo ese trabajo se, se va. Se
1: va, claro. Sí, hay una, hay una ley de correspondencia frente a las acciones que uno ha hecho que corresponden a cierta forma. y para un poquito abordar más eso es el proceso de identificación con el mismo pensamiento que es que utilizamos la herramienta de la mente o la herramienta del pensar inconscientemente, porque claro. lo que pasa es que cuando decimos, por ejemplo, lo que estaba pasando, que hay yo, o sea, cuando te dije que hay que eliminar también o no eliminar, pero concientizar que los pensamientos positivos que yo llamo positivos me van a, me van a generar una forma de de turbulencia interna si no pasan es porque hay un cierto sí. tipo de identificación con eso, o sea, si esto no pasa yo voy a estar mal no es como yo quiero entonces es, es como empezar a, a decir yo estoy acá el, el mundo es pero no hay necesidad de que pase como yo quiero, yo lo estoy utilizando o sea, yo estoy pleno en mí entonces yo estoy utilizando esta herramienta no según mi ego sino según lo que se requiere lo que observo es difícil de, de, de transmitir esta información porque es porque detrás de la intención hay que irse a la intención del pensar yo quiero por ejemplo hay una que es, no es muy mejor
0: decir yo deseo yo deseo pero igual yo hay deseo. intención
1: yo deseo claro. por ejemplo hay una intención yo deseo entonces yo deseo que yo deseo servir al mundo yo deseo servir al mundo pero detrás de por qué deseas servir al mundo Ajá. porque veo que hay una forma de que necesito ayudar a esta persona que, está, que, que es natural que venga tome es que a veces, ni el, a veces el ayudar es como por ejemplo un niño llorando tú no piensas que deseas, tú solamente vas y le ayudas ¿cierto? entonces a veces pasa que yo deseo servir al mundo pero inconscientemente está para ser mejor, o para, para llenar una expectativa mía para, para ser bueno. Ah, ay, sí, ay. sí,
0: sí, eso es muy común, entonces, eso es muy común. Ahí, es,
1: ahí está el ego. Sí. Cierto, entonces tú no lo estás haciendo por el hecho de servir, tú lo estás haciendo lo hecho Sino por hecho de para, para, para Por tu eh, beneficio. Porque yo quiero ser bueno.
0: Sí. Para que te dig para que eh, digan ay, para que, que esa persona la es... La que yo tengo es bueno Sí.
1: Entonces, es, bueno. sí. es, es, es tan sutil. Que entonces, había un maestro, un filósofo que nos hablaba mucho, que cómo identifica el ego, intención. ¿Dónde está la intención? Si la intención va acorde con la acción, está bien. Pero si la intención está desviándose por algunas cosas, ahí hay una indicación de trabajo. Entonces, si ves, como... O sea, se está generando un pensamiento desde una parte inconsciente egoísta, o si estuviera generando un pensamiento o una acción, desde el simple hecho de cómo reaccionar o cómo responder al mundo de manera consciente, que es el ejemplo que te puse. Un niño se cae y no, tú no piensas en eso, tú vas. Tú no estás buscando nada, tú vas. Se necesita esto, se hace esto, ti, ti, ti. O a veces por nuestros seres queridos también lo logramos. Pero entonces requiere también de eso. Y en ese trabajo de meditación es donde también ocurre mucho esos procesos de, de empezar a...
0: Entonces, o sea, entonces lo que en, en resumidas cuentas, lo que interfiere en una manifestación de cualquier cosa que uno desea es el ego. Porque entonces, si sí, yo, un ejemplo, lo que tú dijiste me encantó. Por ejemplo, el ejemplo de, ay, yo quiero un carro, ¿sí? ¿Y para qué quieres el carro? Ay, para mí eso no es así no ¿para qué necesitas el carro? porque me quiero transportar porque me quiero ir eh, seguro al trabajo y también poder ayudar a otros a transportarlos o sea siempre es como que claro muy claro para qué quieres ese carro no la simplemente para, ay, para mí uh -huh. para mí
1: sí claro la intención o, o para sentirme mejor para ser feliz para, porque no se va a cumplir entonces no es que interfiera, acá quiero aclararte eso, no es que interfiera con el pensamiento, porque okay. sí te va a dar, o sea, porque el pensamiento en sí se está dando, y cuando está potenciado por el ego, es más, se da con más fuerza, yo no sé si tú has visto como eso, en la forma motivacional, como sí, yo voy a, hacer a veces, claro, tú manifiestas, tú manifiestas porque estás utilizando una herramienta suficientemente fuerte de una forma de reverberación, que estás creando y estás accionando y estás poniendo todo tu sistema a lograr algo. Lo que pasa, no está malo, sino que el resultado no va a ser el esperado. Porque cuando tú llegas allá, claro. pues no se cumple el, el, el ser feliz o el ser mejor, porque ese vacío no se cumple ahí. Tú estás tratando de llenar un vacío interior con temas exteriores, o todos, en cierta forma
0: o sí.
1: Pero en, en cierto momento uno se da cuenta, no, haga lo que haga, es, es, eh, por eso en el VED es, o en muchas sabidurías es, cierre los ojos, vaya interno, porque el vacío está aquí, lo estoy tratando de llenar allí, o sea, estoy tratando de arreglar todo afuera, pero el que le está doliendo es eso, hay una historia muy chévere, Sadhguru, yo creo que tú la has escuchado, de, de que pues te la cuento, un, 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 un señor casado. ¿vale? Sí, sí,
0: dale, ya estamos a una hora, pero está bien, Yo, la conversación está muy, muy chévere.
1: Bueno, entonces, un señor, chancra y Pila, estaba casado, salió a, a tomar con los amigos y, y entonces se le, ya son como las nueve de la noche y dice, no, me tengo que ir para la casa y los amigos, no, ah, no, me quedate tomando, tan, tan, tan. Se queda tomando, en fin, y al cabo, y sale borracho como a las 4 de la mañana para la casa. Llega a la casa despacio, tan que no se dé cuenta la esposa, porque no. Y en, y en esa se cae y se da durísimo en la cara, no se despierta la mujer, se, se, se vuelve pues muy, muy, pues tiene heridas en la cara, y va al baño, se arregla todo, tan, 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 y se va a dormir. Y por la mañana la mujer lo levanta con un de agua, otra vez tomando, otra vez con esto, no, no, yo no estaba tomando, pues... pues yo no estoy tomando porque estás diciendo eso. Ve y mira al espejo lo que hiciste. Entonces, cuando se estaba arreglando, puso todas las curitas en el espejo y no trató a este. Y es una forma de representar eso. Me está doliendo aquí y estoy tratando de arreglar allá. Me siento infeliz. Claro. Eh, no, no soy reconocido. Sí. Vengan, díganme. No, es acá, acá está pasando algo. Entonces por eso siempre es un trabajo de...
0: Sabes que a mí me pasó eso hace unos años atrás cuando era un, una, un momento en mi vida muy infeliz en la relación que estaba y yo tenía compras compulsivas y lo, lo mío eran vestidos y vestidos y vestidos y compre y compre y compre. Y ¿sabes cuando me di cuenta que tenía ese problema? Fue cuando me compraba los vestidos me los ponía una vez, me gustaba y ya la segunda vez cuando veía que me lo iba a volver a poner, uy, ¡Qué feo este vestido, y yo, ¿por qué compré esto? y ahí fue cuando yo dije, no yo, hay algo aquí, y ahí fue cuando empecé a investigar, entrar profundamente y ahí fue cuando me volví empecé a ser minimal a tratar de ser minimalista, porque es un proceso, y me acuerdo yo llorando, viendo todo ese dinero No más no, más no es el dinero ese, todo el vacío que yo tenía metida ahí en ese closer.
1: Sí, me imagino que fue un proceso importante, un proceso de mucha, sí, mucha sanación porque, y mucha sí. libertad. Lo que pasa muchas Ay, veces es sí. que detrás de eso hay libertad, porque la persona cree que por renunciar, y la verdad no es una renuncia, tú estás ganando tanto, porque tú te estás. También hay una frase en la parte védica o hay un monje que lo dice, que, que no es que se trate de que uno no tenga nada, o que pues uno no, no posea nada, sino que nada lo posea uno. En ese sentido, porque sí, los vestidos pueden irse, pueden estar. Y se fueron. Por eso. Y se
0: fueron. Se fueron. Yo los di, y, todos. Y me
1: imagino que fue un proceso de... Uy, por fin. Porque muchas no, veces... Fue, es que, es, era un
0: closet era un closer lleno y cuando yo lo vi así o sea más reducido yo me acuerdo que yo hice así
1: porque estás literal estás soltando esa lo que estamos hablando estás matando tu ego estás en cierta forma matando toda la todo el constructo que llamamos José Alejandro Mía o Gloria Golberto cada vez, lo, y lo, Sadguru lo dice de cierta forma muy bonito, que es cada vez estamos matándonos o desmantelándonos a nosotros mismos con el proceso interno. ¿Cierto?
0: Sí, aquí nos dice, aquí nos dice Rafael Cardona, gracias por estar aquí en el día de hoy, a veces, descon, a, a veces desconocemos el porqué de nuestros sufrimientos. ¿Qué opinas de esto? Eh,
1: José. Total. Total, Total, porque es lo que estamos diciendo, porque yo estoy sufriendo porque no tengo una casa o porque no tengo ese carro, no, estamos desconociendo que realmente hay otro, hay algo más allá que me está generando ese dolor, pero no es sí. el carro, no es la falta del carro, no
0: es el carro, no,
1: y tampoco es mi pareja o tampoco es el vecino o tampoco es el perro o no, por eso siempre es si le está doliendo, le está doliendo a usted, Cierra los ojos y vea. Pero nos cuesta, nos cuesta mucho porque Porque nos cuesta enfrentarnos a ese dolor. Y
0: sincerarnos. Lo que ah. nos cuesta es que nosotros mismos nos, met nos metemos unas mentiras y ah, unas películas no, que, que, mejor dicho, que donde escribiéramos esas películas, habría más de un bestseller allá afuera.
1: Claro. Totalmente, es que las películas que uno arma son... Son, pues sí, uno, uno se las cree totalmente, pues. ¿no? Hasta sí, que, que llega un momento crees. y la vida es así. Llega un momento donde... Y por eso nos ponen esas formas, que tenemos que vivir formas difíciles para... Bueno, papito, ¿se dio cuenta o no se dio O se la pongo más duro O se la pongo más duro
0: Sí, hasta que, hasta que lo revientan a uno. Hasta que lo revientan a uno.
1: Por eso cada vez uno ser más flexible, más interior.
0: José, ya llegamos a, un min, a una hora y cinco, y cinco minutos. Eh, ¿Qué vamos a hablar el próximo domingo?
1: Bueno, entonces el próximo domingo vamos a hablar sobre, como estamos diciendo, uno de los, de los propósitos del ser humano dentro de la parte védica es lo que es, se llama harta o prosperidad material. Vamos a hablar cómo... ¿Cómo los Vedas ven esto? ¿Cómo se abordan? Cómo, ¿Cómo ven este aspecto de vida de una forma consciente? ¿Cierto? Y a, ahí lo hablaremos, pues porque hay varias temáticas ahí, cuando digo consciente es muy, muy de lo que estamos hablando de ¿Qué estoy alimentando con eso? ¿Qué es lo que estoy buscando con eso? ¿Listo? Entonces, claro. es porque va a estar muy ligado también al plan álmico y a... Y a, y a saber manejar nuestro entorno material de una forma consciente, de una forma clara, no desde preconcepción y frente a lo que cada uno necesita, porque no hay una fórmula exacta, ¿cierto? También en esa parte material es como ser sincero con uno mismo, porque puede que una persona sí. que, por ejemplo, no tiene familia, pues no necesita tanto, o sí necesita, pero quiere esto, pero que esté alimentando unas, unas formas de un sustento, de una vida digna, no de un vacío imposible de llenar. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el pues, próximo... Así como, es. Vamos a hablar un poco sobre Espectacular, eso.
0: Espectacular, va a ser. Es el próximo domingo a la misma hora. Bueno, las personas te pueden contactar, a, para las personas en versión podcast, al insta, el Instagram es arroba B de burro, H -U -T -I punto ¿Cómo se, ¿Cómo se dice?
1: Buti. Buti.co. Buti. Buti.
0: buti. ¿Y qué quiere decir Buti? Bienestar. Bienestar. Wow. Bueno, José. Ya llegamos a nuestro final en el día de esta, de esta noche. En el día de esta noche, de esta noche. Gracias por estar aquí y fue una conversación muy chévere y yo sé que la, la semana entrante va a ser mejor todavía porque la parte del de, bienestar financiero, eso es importante y hay muchas personas que están estancadas financieramente, pero es pre precisamente por ese mismo ego que no los deja ver qué es lo que está pasando. Claro,
1: no, súper, súper. Muchas gracias, Gloria, la verdad. Un espacio Gracias muy rico, muy chévere la conversación, qué rico poder hablar todo esto y claro, esperando el próximo, el próximo espacio para que hablemos de, ese, de esa temática porque Genera mucha turbulencia y, y muchas temáticas. Y,
0: para que, y también para que estén atentos porque él viene con un taller pronto donde va a ayudar a muchas personas a, a encontrar ese camino, el, el bienestar, toda esta parte que, que todos nosotros buscamos y, y pronto viene un, un taller muy muy chévere que eso va a ser al, en el quinto podcast, él va, lo va a... A avisar cuándo es y cómo es. Bueno, José, nos vemos entonces el próximo domingo y muchas gracias por estar aquí en Hombre Copa Life with Glory de Bilingual Podcast. Gracias. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de, de este hermoso episodio. Nos fuimos un poquito más del, de lo normal, pero es que. Hay veces que es así la vida y la, y la conversación se estaba tornando muy muy amena y la verdad que yo no la quería cortar, él tenía estaba en esa energía de, de, de darnos esta información y cuando yo veo un maestro de cualquiera de las líneas de espiritualidad que es la que más me gusta a mí, eh, la que más me apasiona a mí, yo soy... en me, me encanto, me da un encanto por por escuchar, por escuchar. Entonces, nada, gracias entonces a todos por estar aquí. Y lo más sí, lo que más me encantó en la noche que José dijo fue que el, el cuerpo no miente, pero la mente sí y me encantó porque cuántas veces tenemos un dolor en el cuerpo y el cuerpo le está hablando a gritos y le está diciendo tengo ese dolor, ve chequéame, ve chequéame, ve al doctor y mucha gente allá afuera que son un, poque, un poco cabeciduros dicen, ay no, para qué, esto me va a pasar, para qué, para qué y después al final ya es demasiado tarde porque el cuerpo le avisó Usted ya muchas veces va al doctor y le dice, ¿y usted por qué no vino antes? Porque claro, el cuerpo avisó, pero la mente y tu ego no dejó que se, que se, que se hiciera chequear o que te dieras cuenta de que tenías que cambiar tu hábito alimenticio. Que tenías que ir a un psicólogo, que tenías que tener un coach, que tenías que empezar a hacer ejercicio, que tenías que hacer un montón de cambios y tu ego te dijo siempre, ay no, ay, si estamos bien, ¿para qué cambiar? Porque al ego le da muchísimo miedo el cambio. ¿Por qué? Porque es, es el momento donde lo, lo estrangulamos y le decimos, no, así no es, yo soy el que comando y lidero mi vida, no la mente. Bueno. De todas maneras, muchísimas gracias a todos por estar en Hombre Break Live with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora del mundo, Gloria Goldberg. Nos veo el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora de Miami. Y el próximo domingo con José a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 p.m., hora de Colombia. Los quiero mucho a todos y los veo pronto. A ver qué dice aquí antes de irme Rafael Cardona, el cuerpo grita, lo que la boca calla. Así es, mi amigo. Muchas gracias por estar aquí. Un besito a todos y nos vemos el próximo miércoles en la mañana. Chao, chao. Y antes de irme otra vez, los quiero mucho. ちょちょ